0: Comienza Puerto de Libros, librería radiofónica.
1: Estamos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Me encuentro quizá en uno de los espacios que, que más podremos envidiar a la ciudad de Caracas. Es la librería, del techo de la ballena. Es una librería pública. En algún momento cuando me tocó trabajar en la alcaldía de Maracaibo yo le dije a, a mi alcaldesa que siempre fue sorda con nuestras ideas que la alcaldía tenía que tener una librería emulando la alcaldía de Caracas nunca nos hizo caso y aquí están las consecuencias la alcaldía de Caracas tiene una hermosa librería uh, con una pared llena de libros con todas las publicaciones de Fundarte y bueno, Maracaibo no tiene muchas librerías uh, pero me encuentro al frente con, con Iván Cruz Osorio un poeta mexicano editor de ediciones Mal País que las dos veces que nos hemos cruzado le he dicho bueno que yo creo que, que no es solamente el, el, el Mal País eh, como metáfora de, de, de un México sino el Mal País como un ejemplo de toda Latinoamérica, podemos decir que, que en todos casos nuestros países son un Mal País, en búsqueda de, de ser un mejor país, creo que, que, que el primero es el, es el caso de las adicciones, no si nos damos cuenta del vicio podemos entonces corregirnos y, y tenemos a este poeta aquí frente a nosotros que nos va hoy a oír hablar algunas cosas sobre cómo está el mundo editorial mexicano y, y cómo está el mundo creativo porque son a veces uh, dos aguas de océanos insalvables lo que quiere el editor y lo que quiere el creador uh, Iván, un saludo para nuestra audiencia en la radio Fe y Alegría 88.1 de Maracaibo
2: bueno, un saludo a todos nuestros amigos allá en Maracaibo. Eh, contento de estar aquí, de poder platicar contigo, de traerles algunas noticias de México. Estar en Venezuela, que para mí es uno de los países que considero como un segundo hogar por el cariño, el afecto del venezolano que en muchos sentidos es muy cercano al mexicano y que no solamente se traduce en... En el afecto solamente Sino en la forma Incluso de entender la vida con humor Y también con tragedia Pero con en, al final de todo Con una fe inquebrantable En poder seguir adelante ¿no?
1: Iván, cuéntanos un poco Tu, tu currículo Disculpa que, que ignore muchísimas cosas uh, pero, pero Nos gustaría saber cuál es tu profesión En qué te graduaste Sé que estudiaste literatura en, en, No sé si en la UNAM Me vas a explicar dónde Uh, sé que vives en Ciudad de México uh -huh. Cuéntanos un poco tu, tu trayectoria Es decir, cuál es tu trayectoria profesional
2: Bueno, yo estudié la carrera de lenguas y literaturas modernas inglesas En la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM Allá en Ciudad de México eh, Una carrera que cuando yo la estudié Que te estoy hablando de principios de los años 2000 eh, Pues en realidad una carrera con poca audiencia Con poco estudiante Ahora es una carrera una carrera llena de estudiantes, pero bueno, en ese momento no lo era tanto. Y mi interés por las lenguas inglesas fue simplemente porque yo estaba buscando eh, otra tradición, ¿no? Sentía que la tradición mexicana de alguna u otra forma yo podía manejarla yendo a eh, en, este, materias optativas, poder este, entrar a seminarios, etc. Y entré a Letras Inglesas con la esperanza de introducirme en otra tradición, en otra lengua incluso, en, totalmente. Y me gradué, con una, me gradué con una especialidad en traducción, en traducción literaria, e inmediatamente yo empecé a trabajar en el mundo editorial. Bueno, hay que acotar que en, en, durante la carrera yo tenía eh, una revista que se llamó Viento en Vela, con el, casi el mismo equipo que tiene ahora Malpaís Ediciones, que es la editorial. Que trajimos aquí a la Phil ben, aquí en Caracas. Somos cuatro personas, tres editores que son Gabriel Astorga, Benjamín Morales y el diseñador, bueno, un servidor y el diseñador eh, Santiago Solís. ¿no? Casi ese mismo equipo formamos la revista Viento en Vela, que le fue muy bien, que empezó a hacer números especiales sobre el infrarrealismo, este grupo de poetas que lideraban Mario Santiago Papasquiaro y Roberto Bolaño. Eh, que quizá fue la primera investigación que se hizo en México seria sobre el fenómeno infraralista, es, salió publicada en el año 2006 le, le va muy bien en ventas para hacer un, una revista de corte estudiantil ¿no? eh, ya desde entonces teníamos eh, una, una estética eh, de, de cómo hacer una revista muy retadora a la vista, muy eh, interesante para acercarse a él y leerla porque todo el tiempo te estaba bombardeando con, con, este, con viñetas muy raras, con viñetas muy eh, estridentes. Entonces era una revista muy interesante visualmente, ya ni siquiera por el hecho de lo que, traía, lo que contenía en, en, en palabras, sino tan solo por el arte visual. Eh, cuando Viento en Vela ya era un proyecto que no podíamos sacar adelante, bueno, pues decidimos formar la editorial Mal País. ...por otra parte yo también soy escritor... ...tengo... Eh, ...pronto saldrá mi tercer libro de poesía... ...soy un poeta que se tarda mucho en publicar... ...en escribir y en publicar... ¿no? ...tengo tres libros publicados... ...el primero se llama Tiempo de Guernica... ...el segundo Contracanto... ...curiosamente Contracanto... ...es un libro que... Eh, ...yo escribo en Sudamérica... ...no totalmente pero sí gran parte... Eh, ...yo viví en Argentina unos seis meses... ...y en Argentina inicié el trabajo de, de escritura... ...luego estuve en Chile, seguí ahí el trabajo de escritura... ...y por último, eh, en 2008 yo vengo por primera vez a Venezuela... ...a, a la Filven de ese año... ...y aquí estuve cerca de un mes, acá en Caracas... ...y, y aquí seguí escribiendo ese libro... ...el libro tenía mucho sentido... ...en, en escribirlo geográficamente... ...en Sudamérica... ...porque es un libro... ...que se, que quería hacer ...una especie de análisis... ...utópico y distópico... ...de nuestros grandes libertadores... ¿no? ...de toda América... ¿no? ...José de San Martín en Argentina... Este, ...y en Chile... Tra, ...trabajar con, con... este... ...gente como... ...Simón Bolívar desde luego... ...que yo creo que es parte central de ese libro... Eh, Simón Rodríguez, Andrés Bello, eh, Fray Cervando Teresa de Miera en el caso mexicano, eh, en el caso sudamericano este, Morazán, que día centroamericano está Morazán. Entonces son monólogos dramáticos en los que cada uno de estos eh, libertadores se cuestionan no solo aspectos de, la, de, de lograr una emancipación, sino aspectos sobre todas las cosas de su vida personal. ¿no? De repente todos los de todos nos detenemos en, en el héroe mítico, que nada le hacía daño, ¿no? eh, que, es el gran liber, que son los grandes libertadores, pero nadie se cuestiona qué, qué les daba miedo, qué les atemorizaba, qué, qué, qué les dolía en la vena amorosa, qué les dolía en el, a nivel familiar, qué les dolía en estas cosas. Bueno, y era presentar como este lado utópico, distópico de estos héroes también. Estamos escuchando al poeta
1: Iván Cruz Osorio, de México, uh, residente de la gran ciudad de México. Este libro que estás describiendo, la última parte me parece muy interesante, sobre todo porque la poesía puede tener la oportunidad de, de, de contradecir a los, a, la, a los estigmas del poder, ¿no? Porque esto, líderes se convierten finalmente como en los santos de nuestras repúblicas uh -huh. y, y la poesía podría preguntarse claramente qué tan santos son nuestros santos vamos a hacer una pequeña pausa de dos minutos para identificar la emisora y volvemos con más de Puerto de Libros, librería radiofónica
0: Escuchas, Puerto de Libros librería radiofónica por Radio Fe y Alegría con todas las voces
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Recuerda que puedes escribirnos al 0424 672 3597 o seguirnos en nuestras redes sociales arroba librería radio para dejarnos cualquier comentario. Hoy estamos con el poeta mexicano Iván Cruz Osorio, uh, jefe, digo yo, o por lo menos en este caso representante de ediciones Mal País, Mal País. Que tiene en esto tengo en las manos un, un libro del Archivo Negro de la poesía mexicana y me comentaba el poeta su importancia de esta colección que intenta rescatar a poetas mexicanos que fueron destacados en algún momento pero que no lograron superar esa barrera terrible de, de los censores que dicen quién está en, o no en la historia de la poesía latinoamericana. Aquí está su página web que es mal Paísediciones.com Ustedes en este momento pueden entrar y conocer más Sobre el proyecto editorial, el catálogo completo Más de 50 libros que ha publicado Mal País. Iván, háblanos de la historia de, de tu editorial Bueno, ya sabemos que viene de, de la revista universitaria Pero, ¿por qué hacer una editorial in, nueva? Habiendo proyectos que, que son legendarios Y después... ¿Qué hace que sea diferente a, a todo el mercado editorial mexicano?
2: Bueno, a nosotros nos toca, a los autores de mi generación, nos toca una, un periodo coyuntural como para que se diera el hecho de aparecer con una nueva, un nuevo proyecto de estas dimensiones editoriales. Sucede que eh, varias de las antiguas editoriales importantes de México, como era, como siglo XXI, como el propio Fondo de Cultura Económica, habían dejado de publicar poesía de manera importante. Estaban publicando muy poca poesía. Y la poesía que publicaban de manera acuciosa y, y numerosa era ya de los consagrados, ¿no? O sea, Octavio Paz, Efraín Huerta, Jaime Sabines, eh, Juan José, bueno, Juan José Arreola, José Juan Tablada, o sea, nuestros poetas mayores, ¿no? cosa que es importante, o sea, tener la tradición a la mano y todo esto efectivamente está perfectamente bien.
1: Y que hay hay, hay papeles que si nos ponemos a, a, a publicarlos, sería infinito publicarlo, es decir, publicar a Octavio Paz infinitas cantidades de papeles, de selecciones de cartas, cosas pues podríamos tener una editorial exclusivamente publicando a Octavio Paz y tendría 300, 400 títulos.
2: Sí, sin problema eso, eso, eso este, se puede hacer eh, con la, una obra tan vasta como la de él o la de Sor Juana Inés de la Cruz que es una de, nos, también de nuestras poetas mayores ¿no? eh, entonces se da este fenómeno porque por ejemplo el Fondo de Cultura Económica deja de publicar lo que antes sí hacía que era publicar autores noveles y ya para cuando nosotros tenemos 20 años ya no lo hacía ya no hacía esa labor era, ya tampoco hacía esa labor era, es una de las editoriales más bellas en cuanto a la producción de libros eh, de un cuidado editorial y de arte visual Hermosísimo, sobre todo en su época de oro, que fue en los años 60 y 70. Eran libros espectaculares. Eh, y ya también se quedó con una generación de autores, de poetas, eh, que podemos nombrar autores como Elena Poniatowska, José Emilio Pacheco, David Huerta, este, Juan García Ponce, Carlos Monsiváis. se quedó con una generación ahí. Y ya los autores jóvenes escasamente los publicaban, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que las grandes empresas o proyectos editoriales que nos marcaron a nosotros como lectores ya no estaban publicando autores jóvenes eh, entonces ahí está la coyuntura nos dimos cuenta que que teníamos dos empresas si queríamos formar una, una editorial nueva, una que era publicar lo que estaba sucediendo en la, en, la, en la poesía y en la literatura mexicana en ese momento que de pronto se quedaba estancada por no poder publicar y, y otra, la investigación, porque había un montón de autores eh, mexicanos que se habían quedado eh, fuera de estos, an, estos libros antológicos importantes en México, como Poesía en Movimiento, que hizo José Emilio Pacheco, Octavio Paz, Alicho Macero y, y Homero Aritgis, y que México se había quedado estancado en esas antologías de poesía. De repente, todo lo que era la poesía mexicana eran esas antologías. Los que estaban en esas antologías eran los únicos que se leían. Y entonces nosotros como lectores, lectores curiosos, nos dimos cuenta que había un sinnúmero de... o no un sinnúmero, al menos 30, 40 nombres que eran valiosísimos de la poesía mexicana y que nadie los estaba retomando, nadie los estaba investigando, leyendo, haciendo tesis, haciendo crítica y creíamos que eran valiosísimos como cualquiera de los que estaban en esas antologías, ¿no? Quizá no como todos, pero como gran parte sí. Y entonces eh, nos dimos cuenta que la editorial tenía dos rumbos en ese momento, la de, de, de da, darle medida, darle pulso a lo que ocurría con los autores jóvenes de, 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 de México y por otra parte hacer investigación sobre los autores que fueron este, dejados fuera del canon. ¿no? Entonces nos fuimos por esas dos líneas y otra línea, otro, otra columna vertebral nuestra era el arte, el arte visual, el arte gráfico. Entonces publicamos empezamos a publicar este, fotografía, libros de fotografía, libros de, de sátira política y gráfica, empezamos a publicar este, novelas gráficas, por un lado, luego por otro formamos la colección Archivo Negro de la Poesía Mexicana que investigaba a estos autores que estaban fuera del canon, que fueron relevantes y que por causas incluso políticas fueron dejados fuera, o incluso por pelearse con... con, con estos caciques culturales, que si bien todos admiramos a Octavio Paz, también hay que decirlo que Octavio Paz era un cacique cultural y que te podía dejar o desaparecer del mapa, ¿no? Bueno,
1: uno lo entiende al leer los detectives salvajes, ¿no? Aquel punto donde creo que, que es Ulises uh, el que dice que la mitad de México odia de Octavio Paz y la otra mitad, entonces va, iban a un evento de Octavio Paz a sabotear la... A, a, y supongo que, se, que sería real, tú que estudiaste a, lo, a, lo, a los infrarrealistas, infra infra hay documentos en los que sí hacían eso, es decir, buscaban a, a no ser periódico. saboteadores culturales.
2: Sí, hay notas de periódico incluso. Hay una muy famosa anécdota de leyendo a Octavio Paz y otro de bueno, los poetas que, que son importantes en México, que se llama David Huerta, hijo del otro gran poeta mexicano que se llama Efraín Huerta, estaban leyendo... Ambos en una librería Que estaba cerca de Ciudad Universitaria De la UNAM Y llegan dos, tres Infrarrealistas, se sientan en la parte De atrás eh, Para esa época narran la crónica Periodística, porque hay una narración Periodística que salió en uno de los periódicos Más importantes de México, que es La Jornada Que no había mucha gente Todavía Octavio Paz no era premio Nobel eh, Y bueno, pues está, está este, este fenómeno, está esto le preguntan, empieza a leer, perdón, Octavio Paz, y en algún momento menciona la palabra luz, Octavio Paz, ¿no? Y uno de los infrarrealistas, que es el Booker, le decían el Booker, eh, increpa, no increpa Octavio Paz, increpa el texto que está leyendo Octavio Paz. Entonces, cuando menciona la palabra luz, Octavio Paz, el Booker se levanta y empieza a leer y empieza a declamar otro poema, un poema de su autoría y empieza a decir luz, mucha luz, luz que nos arroba, luz que... Entonces Octavio Paz se molestó muchísimo, o sea muchísimo, entonces de entrada empezó a gritar, seguridad, saquen a estos a estos, este, a estos vándalos de aquí, ¿no? Eh, y bueno, sale eh, David Huerta, que era más joven evidentemente, que estaba ahí en la mesa con Octavio Paz. A, a querer golpear a uno de los infrarrealistas iban a hacer golpes, todo este rollo no pero bueno, sí, es anecdotario que está ahí, pero que dibuja muy bien los dos sectores que podían estar en la poesía mexicana unos que no tenían esta, este entusiasmo por Octavio Paz porque estaban abrevando de otra, otro tipo de, de canon o otro tipo de, de lecturas y los que estaban con Octavio a muerte no
1: entonces eh, tu, tu generación es la generación del 2000 Uh, de este nuevo milenio,
2: somos, somos los millennials,
1: sí. <ríe> sí. Uh, aunque a veces nos duela aceptarlo, esa, esta generación del 2000 se encuentra con que ya Octavio Paz y todos los Octavio Pazistas han fallecido, es decir, todo, lo que, to, todo el eco de la revista Vuelta ha desaparecido y sus, opo, sus opositores, que fueron gigantescos y, y, y en todos lados, estaban también en, 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 franca, en franco declive. Uh, sé sí, por, por noticias y por, por comentarios que uno lee en las redes sociales que, que el sistema del de, de Conacultura está viciado por burocracia y, y la manera de entrar muchas veces eh, a, a las becas, a diferentes cosas, pasaba por, por, bueno, por estar detrás de, de algún funcionario del PRI que pudiera darle un... Algún tipo de beneficio, o decir, un montón de cosas que, que son vicios comunes de toda América Latina. Y ustedes nacen y nace Malpaís uh, en ese en ese escenario. ¿Qué, ¿Qué metáfora trae Malpaís como nombre? Bueno, que es evidente uh, quizás, pero no sé si tiene otra otro relato. Es decir, ¿cómo elegir ese nombre? ¿Por qué?
2: Ya como revista Viento en Vela, nosotros cada que ocurría, por ejemplo, algún hecho importante en la vida política en México, sacábamos manifiestos. no, O sea, sacábamos una editorial y manifestábamos nuestro apoyo, nuestro desagrado por ciertas políticas públicas o por incluso matanzas o incluso este, el uso de la fuerza desmedida del gobierno mexicano, del Estado mexicano. Eh, cuando decidimos fundar la editorial, yo tenía en la mente un nombre para un libro que estaba escribiendo. Manejaba varios nombres, entre ellos Malpaís, era uno de, 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 de tres o cuatro nombres que yo manejaba para el libro que estaba escribiendo. Entonces, cuando se da el, la coyuntura de decir, hay que nombrar a la al editorial, proyecto editorial, ¿no? eh, yo dije, pues, ¿por qué no lo llamamos Malpaís? Y que sea Malpaís Ediciones. Si ustedes se fijan, eh, Malpaís Ediciones, si uno lo nombra rápidamente, quiere decir Malpaís Ediciones. O sea, la S del final de Malpaís se junta con la E y dice sediciones, Malpaís, sediciones. Entonces yo le decía, ese juego de palabras está muy padre. Y aparte ya es un acta, de, un, un acta de principios para nosotros. Porque nunca hemos dejado de ser críticos con la realidad política de nuestro país. Y evidentemente no estamos en un buen país en este momento. Decíamos en ese año 2010 que, que bautizamos a la editorial. En ese año 2010 ya la sangría de mexicanos asesinados ya era altísima cada año cada año era el año más más violento en la historia de México estamos cada año y hasta ahora no o sea ya en esa época cada año se volvía el año más violento y el siguiente era el más violento y el siguiente era el más violento y así seguimos en esa tendencia eh, entonces decíamos necesitamos manifestarnos desde el nombre no y lo hicimos así pero también lo hicimos eh, haciendo libros como uno que se llama De Precisos, Espurios y Parias, 200 años del presidencialismo en México, que era un libro de gráfica y de textos eh, satíricos sobre todos los presidentes de México. Desde, desde el emperador este, Agustín de Iturbide, que fue el primero que tuvimos, México nace a la libertad con una, un imperio, no fuimos una república, lo primero que tuvimos fue el imperio mexicano y después ya la aventura de Iturbide duró un año e inmediatamente nos hicimos una república, pero bueno, inicia ahí y la concluíamos hasta Enrique Peña Nieto porque era, era, era la época en que hicimos el libro. ¿no? ¿Cómo
1: fácil hacer, hacer humor con Peña Nieto? porque es dueño de, de unos memes Pero <risa> fabulosos y latinoamericanos te voy, te voy voy a detenerme aquí, Iván Porque tenemos que identificar la emisora Pero vamos a continuar hablando de lo mismo que me interesa mucho que me narres esa, Ese inicio de Mal País Ediciones Vamos a identificar la emisora Brevísimos dos minutos, ustedes saben Ya volvemos con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: Escuchas
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica. Estoy eh, increíblemente contento porque estamos entrevistando a Iván Cruz Osorio, uh, editor de Mal País Ediciones, uh, con las ediciones allí buscando ser un poco sediciosas. Uh, es parte de la historia contemporánea de, nuestra, de la literatura latinoamericana, específicamente de la historia mexicana. Y me está echando el cuento de, de cómo nace Malpaís Ediciones, de estos primeros libros, y de cómo el libro es de muchas maneras una herramienta de, de, de manifiesto. ¿no? Ya, ya no solamente era escribir editoriales, sino que hay una, hay una línea editorial que es la gran editorial de Malpaís Ediciones.
2: Sí, en efecto, y empezamos a en esta línea que te comentaba de los de la colección Archivo Negro de la poesía mexicana, empezamos a rescatar autores que eran muy subversivos, pero no solamente por crear panfletos. Yo siempre he dicho que crear panfletos está muy bien, pero crear panfletos para ponerlos en la calle o para o para leerlos en la calle y eso funciona muy bien, está muy bien. Hay algunos que trascienden el mero hecho de ser panfletos y publicarlos también está bien. Pero en este caso estábamos encontrando autores que hacían poesía política o poesía social de una manufactura excelente, o sea que soportaban el papel publicado y leerse en soledad, ¿no? que eso es para mí la gran prueba del poema político o el poema social, que te funcione leyéndolo a la soledad de tu, de tu cama o de tu sala o donde estés, pero en soledad, ¿no? si pasas a prueba y no dices esto ¿Esto qué? No? Esto, esto, es, esto, es, ¿Esto me está incitando o me está queriendo vender algo? No, no sino que resistan esa prueba. Es lo que empezamos a encontrar en varios este, poemas ¿no? de estos autores. Por ejemplo, aquí tenemos un libro de una autora que se llama Laide Fopa, que fue una autora que nace en Guatemala en a en en principios del siglo, del siglo XX perdón, y, este, y es asesinada en Guatemala también. En 1980, por un gobierno militar. Eh, ella, ella, ella vivió en México e hizo su obra literaria e institucional en México. O sea, ella funda la primera revista decididamente feminista de México que se llamó la revista FEM, junto a Elena Poniatowska y Marta Lamas, dos de las feministas también históricas en México. Ángeles Matreta también, por ahí. Sí, sí. Eh, funda el primer programa de radio feminista que se transmitió en Radio UNAM, que se llama, bueno, se llamó, perdón, Foro de la Mujer y otras instituciones. Formó el, la carrera de lenguas italianas en la UNAM eh, y un foro también, un seminario de, sobre la mujer en la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM. Entonces, era una mujer que creó instituciones en México y creó su gran parte de su poesía, buena parte de su poesía en México ¿no? y por ejemplo eh, de pronto cuando la publicamos a ella muchas mujeres mexicanas se identificaron inmediatamente con varios poemas de ella no, no necesariamente feministas también feministas pero también mujeres del, de a pie ¿no? entonces tiene un poema muy conocido ya en México que voy a leer un pedazo corto que dice, no la maldita bruja que los inquisidores quemaron no la temida y deseada prostituta no la madre bendita no la marchita y burda solterona, no la obligada a ser buena, no la obligada a ser mala, no la que vive porque la dejan vivir y esto es político y esto también es subversivo y esto es también para las chicas ahora en México que están tan tan merecidamente defendiendo sus derechos de poder vivir de poder vivir bien, de poder ser eh, bien tratadas, no ser este, objeto de vejaciones en las calles de México Bueno, esto es todo un himno para ellas ¿no? De lo social, de lo político, de lo que tú quieras Y este tipo de autores hemos los que estamos publicando en país, De estos tipos de rescate Hay otros autores que fueron también este, sometidos a violencia por parte del gobierno del Estado Bueno, el gobierno, el gobierno mexicano, el Estado mexicano fueron sometidos a violencia que nos narran cómo como, como fueron torturados, etcétera. ¿no? Y bueno, estas son las líneas que manejamos. O sea, no necesariamente estamos dando una línea política fuerte, dura, estamos publicando comunistas, estamos publicando este, anarquistas, estamos publicando... De primera instancia nos interesa, nos interesa publicar todo lo que sea una buena poesía. Y si esa buena poesía tiene... Eh, poesía que pueda ser muy reflexiva en aspectos sociales y políticos, qué mejor. Pero eh, nuestra línea editorial trata todo el tiempo de ser, sí sediciosa y sí super, 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 eh, hacer, crear subversiones, pero de la cabeza, de la mente, ¿no? reflexiones rudas.
1: Te, te pregunto un par de cosas que, que me inquietan. ¿Sí? Uh, primero, una editorial que fundamentalmente publica poesía. Parece algo imposible en un mundo donde cada vez se lee menos poesía. Uh, es un acto de valentía, es un acto de, de revelación al sistema, es decir vamos a hacer una editorial que publique poesía, o fundamentalmente poesía, también tiene la parte gráfica. Y después uh, la pregunta de oro, es decir, no solamente por qué crear una editorial que publique poesía, sino es funciona económicamente la editorial y qué tanto depende de los subsidios gubernamentales, que muchas veces. Bueno, es algo que pesa en el ala de, de cualquier proyecto y más si es de poesía. Entonces terminamos, uh, quizás los políticos intentan uh, tomarnos de la mano y llevarnos a algún sitio por, por el interés de que nos están dando algo para que se desarrolle el proyecto.
2: Sí, seguro, seguro eso, eso está muy presente, sobre todo en México. México es un estado muy inteligente ¿no? eh, en el sentido de cooptar a su inteligencia, a su intelectualidad, lo hizo incluso con Octavio Paz o, o con otros como Carlos Fuentes en algún momento, a todos se les dio embajadas, se les dio canonjías, ¿no? se les dieron canonjías importantes o becas de por vida. ¿no? Sí, o sea, en México es fácil de creer en eso y fácil de ver que suceda eso. Bueno, en nuestro caso evidentemente aprovechamos las oportunidades que nos da el sistema eh, Claro, en el sentido de que nosotros seguíamos siendo dueños de nuestro proyecto y de lo que queremos publicar. Nosotros hemos eh, aplicado dos veces a un apoyo de coinversiones, de difusión y coinversión de cultural en México. Eh, en este caso nosotros ganamos la primera vez la coinversión para publicar 10 títulos de la primera serie, del Archivo Negro de la Poesía Mexicana. Y la ganamos por segunda vez cuando sacamos la segunda serie del Archivo Negro de la Poesía Mexicana. La coinversión consiste en esto. Nosotros nos encargamos de todo lo que tiene que ver con la producción editorial, a excepción de la impresión. La impresión la cubre el, el apoyo, el apoyo económico que nos dio el gobierno, ¿no? En este sentido, eh, si nosotros hubiéramos sentido que nos, nos estaban palomeando autores, que nos estaban palomeando el proyecto, que nos estaban eh, dirigiendo hacia algún punto, nos hubiéramos puesto en alerta y yo creo que hubiéramos renunciado. Eh, afortunadamente nos tocaron, nos tocaron coyunturas eh, muy especiales en las que había vacíos de poder cultural importantes en México. Yo a eso le achaco que nos hayan Dado los apoyos Este... Y en segunda que no haya habido Ninguna línea O sea, básicamente nos dijeron Ok, eh, este, nosotros les damos el dinero En tales fechas Me hagan su proyecto y ya O sea, ni siquiera hubo esta, este asunto de Denos la mitad de la producción Nada, nosotros tenemos, no tuvimos toda la producción Que fueron mil ejemplares por título Estamos hablando de diez mil libros Y... Los canales de distribución también fueron las que nosotros nos inventábamos o lo que nosotros eh, considerábamos que eran factibles para nosotros. Entonces, eh, en ese sentido, si bien puede ser eh, peligroso jugarle a, a, a pedirle dinero al Estado, afortunadamente nosotros corrimos con la suerte de no tener ninguna presión eh, de ningún tipo en cuanto a la línea editorial o la línea de autores que teníamos ya preestablecidas para publicar Pero cuando tú aplicas estos apoyos tú mandas el nombre de los autores que vas a publicar, mandas este, los prologuistas que vas a utilizar eh, y jamás jamás tuvimos ningún problema que alguien nos quisiera este, prohibir el uso de algún autor o que nos quisieran vetar algún uso de algún crítico ¿no? y eso bueno, pues te digo en ese aspecto entonces bien, ahora bien el hecho de que tuviéramos 10.000, mil, 20.000 mil libros que sacar, que distribuir y que vender, era un reto importante, porque estábamos hablando de autores que no tenían ningún tipo de lectura ni de crítica. Todos estos libros ahora tienen un prólogo de, de críticos mexicanos jóvenes, entre los 30 y 45 años tendrán los críticos, o sea que son críticos jóvenes. y corrimos o hemos corrido con una suerte bestial que yo lo achaco a los propios, al espíritu de los propios autores eh, para que ahora se ha hecho un fenómeno de revisión del pasado en México no solamente con este trabajo que hacemos nosotros sino con eh, lo que hacen otras editoriales que también se han acercado a autores estatales o autores de, 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 del interior del país o más locales eh, para rescatarlos y ponderar las virtudes de su obra, ¿no? Entonces esto, se ha, esto ha movido el tapete en México, La, los libros se venden, los libros los, los compran mucho estudiantes, los compran mucho investigadores, lectores de poesía, cuando de repente alguien me pregunta, es que este, ¿pero qué sacas libros? Lo que tú me decías, ¿por qué sacar libros de poesía si no hay lectores de poesía? Yo les digo, bueno, pues para mí sí hay lectores de poesía, o al menos lectores de los objetos o de los este de los objetos que nosotros sacamos como libros de poesía igual el lector lo compra por cómo se ve el libro o cómo, cómo está la caja del archivo negro igual lo compra solo por eso no igual este, nunca va a leerlos yo sé que muchos van a leerlos porque muchos críticos los compran pero en este sentido, yo, yo creo que hemos llegado a un nicho o creado un nicho en que la gente compra nuestros libros. De pronto ni siquiera saben qué libro vamos a sacar después, pero ya dicen, ya, ya nos dicen, lo que vayas a sacar, yo lo quiero, sea lo que sea. Por el sello de calidad que le hemos imprimido a la editorial, por el, el sello de una poesía visual, inter, perdón, del sello de una, una editorial muy, muy acuiciosa en cuanto... a a, la, a cómo se ven nuestros libros, ¿no? Entonces eso llama mucho la atención y hemos, tenemos compradores por eso. ¿no?
1: Me, me, me fascina escuchar eso, me, me hace sentir que, que tenemos esperanza y que tenemos que seguir luchando. Lamentablemente creo que el, el mejor ejemplo de un apoyo público a la literatura, a los intelectuales en Latinoamérica es el del Estado mexicano. Uh, en eso hay unos preceptos de su República que son admirables y que nosotros deberíamos exigirle a nuestras repúblicas que sigan ese ejemplo y que, y que, bueno, para bien o para mal, uh, los apoyos públicos que hay en Venezuela son gigantescos y las inversiones en la cultura y en la restauración, uh, negarlas sería absurdo, pero siempre y es nuestra crítica por ejemplo nosotros que somos zulianos nuestra crítica es que se hace desde el centralismo se hace lo hace el Estado y no permite que lo haga ningún tipo de motivación privada y, y bueno y eso siempre cuartea de alguna manera la libertad uh, esperamos que, que estas cosas se corrijan, porque la única manera de que el mal país deje de ser mal país es empezar a luchar contra y denunciar que hay un mal país, ¿no? Vamos a identificar la emisora y volvemos con el último segmento de nuestra entrevista.
0: Escuchas Puerto de Libros, librería radiofónica, por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros y librería radiofónica. Este programa que hacemos con tantísimo cariño para todos ustedes de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche por la señal de la 88.1 Radio Fe y Alegría de Maracaibo. He tenido una tarde maravillosa aquí en la librería El Techo de la Ballena uh, con el poeta Iván Cruz Osorio. El Techo de la Ballena, se las describo brevemente, está lleno de los fragmentos gráficos con el que fue publicado el poema Duerme Usted, Señor Presidente, del gran poeta... Capolicán Valles. Yo espero poder regalarle, antes que se vaya el poeta, un ejemplar de Capolicán. Voy a buscárselo para que... Creo que le puede servir a, a Malpaís Ediciones para, para, para ser reeditado. Ya están libres los derechos. Sería un poeta interesante, sobre todo porque muchos de nuestros presidentes duermen. Y hablando de, 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 de presidentes que se duermen y dejan pasar las cosas en sus horas de sueño... Uh, háblanos cómo, cómo está Andrés Manuel López Obrador, que es uh, la esperanza más al norte de América Latina.
2: Bueno, complicado, porque eh, Andrés Manuel López Obrador encuentra un Estado débil. Eh, durante todos estos años de neoliberalismo, todo lo que era paraestatal, todas las empresas del Estado se, se vendieron, todo. Todo, todo. Eh, entonces el gobierno, incluso se debilitó nuestra gran empresa insignia que es Petróleos Mexicanos, Pemex. Se debilitó muchísimo. Y lo que está queriendo hacer para recuperar cierto valor y cierta fuerza del Estado, Andrés Manuel, es eh, recuperar la fuerza de Petróleos Mexicanos por un lado y por el otro la fuerza e independencia de la Comisión de Electricidad en México. Eh, y la otra, de otro otro grande de sus proyectos, es que el mexicano, o que México sea autosustentable en el en su alimentación. Porque por el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, eh, México tuvo que conceder que eh, bajar su producción del de, de campo, de maíz, de frijol, de granos, para comprarle a Estados Unidos. Eh, y poder vender eh, otro cosa. Exactamente. Entonces, eh, ceder para conceder, ¿no? Esto, esto, es, esto es lo que se manejaba ahí. Pero bueno, López Obrador está decidido a que México tenga que ser autosustentable, no puede ser que nos cierren la frontera y nos morimos de hambre, ¿no? Eh, hay muchas mucha visión hacia el pueblo, al pueblo más castigado. Por ejemplo, hay una política de Estado en favor del del ciudadano, de los ciudadanos que son de pueblos originarios, que en México representan el 15-20% de nuestra población, eh, que yo yo lo veo con muy buenos ojos, se les dan, este, se les dan apoyos a la palabra, se les dan beneficios a los adultos mayores, eh, a los estudiantes se les dan una beca también, o sea, todo este rollo que conocemos como asistencialismo, ¿no? Yo no lo veo mal en el sentido de que haya un equilibrio, el equilibrio en nuestras finanzas. Y creo que así lo ve López Obrador. Muchos de nuestros amigos en Latinoamérica lo ven como una especie de izquierdista furibundo. No lo es. Es un hombre nacido del nacionalismo, es un hombre de centro, es un, no, es un hombre educado en el prismo eh, de los años 70. Pero un prismo sí de izquierda, porque él es un priista... De, de ascendencia cardenista, es decir, de nuestro presidente Lázaro Cárdenas, que fue PRI, que Forma es uno de los formadores del PRI, pero que fue el mismo presidente mexicano que admite a Trotsky en México, que le da asilo político a Trotsky en México, que, que pone, la, pone la educación en México como socialista. La educación en México fue socialista mientras él fue presidente. El mismo presidente que ya no siendo presidente le dio le dio este, todo el apoyo para que Fidel Castro y el Che Guevara hicieran toda su, todo su formación en México ¿no? para irse luego a Cuba. Eh, esa es la ascendencia de Andrés Manuel López Obrador. Puede parecer contradictoria en muchos sentidos, pero como decimos en México es un chilaquil que de pronto acomoda bien en lo que es México. ¿no? Porque en México no hay una postura ideológica en el pueblo raso. No existe no existen bases como podrían existirlas en Chile, por ejemplo. Que te vayas con un discurso y tienes que saber muy bien cuál es tu discurso ideológico. ¿no? En México no tenemos esas bases. Eh, se está enfrentando a, a un poder que es... Eh, los, el empresario de México tiene casi todos los trabajos. Todos. Porque dentro de estos años de neoliberalismo tenemos todas las grandes conglomerados internacionales como Nestlé, como Volkswagen, como... Eh, eh, bueno, el mismo Telmex eh, Telcel ¿no? eh, y las grandes televisoras como Televisa, como TV Azteca y muchas empresas dentro de México eh, las empresas que hacen tortillas como Minza eh, Bimbo, que es un monstruo también o sea, tenemos un, un empresariado que si ellos se deciden en un día parar el país, lo paran, pero sin problemas Andrés Manuel lo sabe y Andrés Manuel sabe muy bien que México no puede ser un país estatizado no puede ser, es inoperable en seis años no vas a cambiar un país para que se vuelva un, un país del Estado no porque es inviable, tendrías que pelearte con todos y esos todos te paran el país, pero sin problemas ahora bien eh, esa es la batalla día con día día con día sale Andrés Manuel López Obrador a decidir algo en la mañana y en la tarde está la contestación de de la confederación de empresarios contestándolo yo creo que se puede llegar a un círculo virtuoso, en la medida de que se junte un estado fuerte y una y, una, y un grupo de empresarios aliados del estado, o sea en México no es viable no es este, logísticamente viable un estado que se baste a sí mismo y bueno yo no creo que en ningún lugar del mundo ya eh, debe haber un equilibrio entre la empresa privada y el Estado Ahora mismo no lo hay La empresa privada está sobre el Estado en México Pero yo creo que le está llegando a buenos términos con gente como Carlos Slim eh, Que yo podría decirte que es su empresario favorito eh, En México hay un dicho que se desprende de, de las palabras de nuestro presidente indígena Benito Juárez En el siglo XIX Que decía A mis amigos ley y gracia A mis enemigos solamente la ley ¿No? Y con Carlos Slim, eh, López Obrador está teniendo ley y gracia. Porque le dice, tú pruebas todas las leyes que yo he puesto, tú tienes la gracia de construir todo lo que quieras en este país. ¿no?
1: Vamos a cerrar Poeta con un, con un texto, por favor, regálenos un poema y con eso damos por concluida esta entrevista que ha sido verdaderamente maravillosa. No sé,
2: eh, vamos a leer de tu primer breve, libro, ¿verdad?
1: Breve, breve. Sí.
2: Mira, eh, yo escribí este libro que en el año 2005 veníamos de muchas asesinatos, matanzas pero eran matanzas del estado o sea, estamos hablando de paramilitares matando gente en el estado de Chiapas cuando estábamos en el conflicto zapatista y voy a leer un breve poema de esa época que se llama Los dominios perdidos y tiene un epígrafe de los antiguos cantares mexicanos de los mexicas que dice así llorad amigos míos tened entendido que con estos hechos hemos perdido a la nación mexicana y aquí está el poema no tenemos una patria tenemos un paisaje tenemos cólera indignación tenemos divinidades rotas tenemos a los muertos hundidos en las entrañas tenemos un puñado de escombros que el viento intenta dispersar
1: Agradezco mucho a Iván por darnos esta, esta entrevista el día de hoy. Y agradezco también que ustedes todos nos hayan escuchado. Pueden escribirnos, como saben, a nuestras redes sociales, arroba librería radio, o enviarnos un mensaje de texto al 0424 672 3597. Ahora les voy a pedir que escuchen brevemente los mensajes que tienen para nosotros nuestros anunciantes y en la siguiente parte nos despedimos. Su slogan dice, escribimos, corregimos, diseñamos, editamos, difundimos, vendemos y hasta cobramos por ti. Conoce más en su página web www.sultana.com.be o siguiéndoles en Instagram como arroba sultana del lago. Ahora sí, llegamos al final de nuestro programa. Ha sido un placer.